0: UX und Usability Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder.
1: Hallo zum UX und Usability Podcast. Nach einer kleinen Pause sind wir zurück. Heute mit Oliver Gerstheimer. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Chili Mind, einer, wie sie sich selbst bezeichnet, Denkfabrik für digitale Innovation, Service Design und UX Design. Oliver hat viele Jahre an deutschen und schweizerischen Designuniversitäten unterrichtet und ist zudem York beim Red Dot Design Award. Auf der Webseite der German UPA findet ihr ein Webinar mit Oliver zum Thema UX gleich unsichtbar. Über die Inhalte davon werde ich heute mit ihm sprechen und er wird uns verraten, wie man mit dieser unsichtbaren UX 600 Personentage einsparen kann. Seine Agentur hat er bereits 2001 gegründet, also man kann sagen, er ist schon ein paar Tage in der ux branche unterwegs und auch darüber werde ich mit ihm sprechen, wie sich der Markt für UX-Agenturen und Inhouse-Abteilungen in den letzten Jahren verändert hat. Und wir haben auch noch eine kleine Zeitreise in das Jahr 2000, also lange bevor es Streaming-Plattformen wie YouTube und Twitch gab oder Apps überhaupt ein Begriff war, hat Oliver bereits schon an Mobile Design geforscht und die Präsentationen ins Internet gestreamt. Aber jetzt erstmal zu den Inhalten des Webinars. Oliver, kannst du mal kurz beschreiben, worum es bei UX gleich unsichtbar geht?
0: Ich glaube, dass, wenn ich jetzt die ganze UX-Branche mir angucke, dass wahnsinnig viel über Methodik diskutiert wird, natürlich auch über Praxisanleitungen. Und dass wir aber am Ende des Tages erstmal ganz konterkariert sagen, wir können ganz viel Bedienflows, Interaction, Layouts, Button, Feedback, Farben, also sehr viel Visuelles eigentlich optimieren. Und ich habe gerade in den letzten drei, vier Jahren gemerkt, dass es Parameter einer User Experience gibt, die zum Beispiel einfach Dinge halbieren, sage ich jetzt mal. Also ich gebe mal ein Beispiel, was ich jetzt mir habe auch freigeben lassen. Wir haben ein Projekt gemacht für die Sana Compliance und haben juristisches Textmaterial für 45 Minuten Lesezeit bekommen, was die Juristen selber dann nochmal reduziert haben auf ein paar 30 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ist euch klar, dass ihr 32.000 Mitarbeiter habt? Und dann haben sie erstmal ganz flapsig gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ist euch klar, was der Unterschied ist zwischen 15 Minuten und 30 Minuten? Das sind 600 mann -Tage. Und dann habe ich ganz lange Zeit nichts mehr gesagt, dann war Schweigen am Telefon. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne gegen Geld natürlich den Versuch unternehmen, den vorhandenen juristischen Text so zu kürzen und visuell aufzubereiten, dass wir auf 15 Minuten kommen. Und da ist für mich die Kraft gar nicht mal die Aufbereitung, die ist fast trivial, sondern es ist eher diese, könnte man jetzt sagen, fast Design Thinking hinterfragen, wobei ich will jetzt gar nichts Dramatisches reinlegen, sondern es ist einfach dieser Wert der Frequenz oder der Relevanz, dass ich sage, Punkt eins ist das kein glücklich machendes Training. Also Compliance will man hinter sich bringen. Da komme ich schlecht drauf, wenn ich so dreiviertel Stunde machen muss. Ehe haben wir dort von der Putzfrau bis zum Chefchirurgen in Krankenhäusern ein wahnsinnig breites Spektrum. Das heißt, die wollen das hinter sich bringen und die ganze User Experience, die wir reingebracht haben, also ich sage jetzt mal flapsig gesprochen, bin ich ganz okay zufrieden mit dem Visual Design. Aber der eigentliche Clou war, dass wir gesagt haben, boah, eine ganze Schicht von Krankenpflegern kann gleichzeitig das gemeinsam durchgucken als Gruppe und jeder kann sich auf seinem Handy ganz schnell einloggen und die Fragen selber beantworten. Oder wir haben eben auch dafür gesorgt, dass man in der Freizeit gegen 15 Minuten Bezahlung mit dem Betriebsrat eben die Zeit vergütet bekommt und sie nicht künstlich im Nachgang der Schicht machen muss wenn man jetzt Kinder abholen muss oder so. Und das waren meines Erachtens ganz andere User Experience Faktoren, die eben unsichtbar waren. Und diese, ja fast schon so ein bisschen, ich nenne es mal so Controlling-Design. Und natürlich kann ich jetzt darüber reden, wie einfach der Login war und dass wir da gemacht hat. Das wären jetzt so die üblichen Verdächtigen. Aber ich glaube, ich wollte einfach mal herausarbeiten, wie wichtig es zum Beispiel ist, diese Umrechnung auch im Vorfeld zu sagen, stellt euch vor, wir schaffen es, eine Viertelstunde zu reduzieren. Was das für einen Impact, was das für freudvolle Erlebnisse wird, dem man ist, der weiß das natürlich nicht, dass es vorher vielleicht eine Dreiviertelstunde Lesezeit gewesen wäre aber erst mal auf dem Level eigentlich User Experience zu diskutieren. Und das haben wir jetzt gemerkt, dass wir das wirklich in verschiedenen Dimensionen, mal ist es die Reduktion des Contents, mal ist es radikal in den ersten fünf Minuten schon grobe Ergebnisse zu präsentieren, damit die Leute ein bisschen neugieriger werden. Und das waren so Überlegungen, die ich wirklich noch ein bisschen rausarbeiten muss, auch wieso ich den alten Titel, das ist jetzt auch ein Trittbrettfahrertitel, ich selber habe mal bei Lucius Burkhardt studiert und der hat ein sehr radikales Buch 1980 rausgebracht, Design ist unsichtbar. Und das greift eben auch, ich sag mal, eher systemische Hintergrundgestaltungen an, die nicht das Anfassbare oder das Entstofflichte-Design, sondern eher Systeme und Prozesse hinterfragen. Und das wollte ich eigentlich wecken in dem, in dem Webinar anhand von ein paar Beispielen, wo ich sage, Mensch, wir haben gar keine Persona entwickelt, um diese Fragestellung zu generieren, sondern wir haben nur die Relevanz und die Frequenz angeguckt, haben gesagt, Mensch, warum dauert das so lange? Oder wenn da so viele mitmachen, müssen wir einfach die Zeit runterbringen. Koste es, was es wolle. Und wenn dann der Kunde sagt, ja, aber Sie haben nur ein Budget von 20.000, sage ich, naja, aber wir verursachen 200 Manntage, wo Menschen im bezahlten Umfeld sind, okay, aber damit könnten Sie sich um Ihre Patienten kümmern. Würden Sie nicht das Budget vielleicht verdoppeln vor diesem Betrachtungshintergrund? Und das fand ich wirklich sowas, was ich selber, wo ich auch noch in den Anfängen bin, aber ich habe mich auch zum Teil schon geärgert, dass es so lange gedauert hat, bis ich auf die Sache kam.
1: Also nochmal nachgehakt. Was ganz genau meinst du denn mit unsichtbar?
0: Sag mal so, wenn ich jetzt ganz lehrbuchmäßig User Experience mache, würde ich sagen, aha, wir haben hier eine Zielgruppe, Stakeholder bei der Sana von so und so vielen Leuten. Wie adressiert man die? Die Sprache muss optimiert werden. Dann würde ich aber vielleicht einfach den juristischen Text nicht hinterfragen, sondern würde sagen, okay, muss ich den Text nehmen? Ja, der Chefjurist hat mir auch gesagt, Sie dürfen nichts an dem Text verändern. Und jetzt habe ich natürlich gesagt, den finde ich scheiße und der muss verändert werden. Dann hat er gesagt, im ersten Moment war er so ein bisschen vor dem Kopf geschossen. Er hat gesagt, was bilden Sie sich ein? Sind Sie Jurist oder was? Dann habe ich gesagt, okay, wir machen eine Wette, wenn er das Projekt beauftragt. Ich möchte drei Tage haben, um ihn zehn Seiten runter zu kürzen. Und ich melde mich nächste Woche, wenn er das gut findet, machen wir es nach meiner Fasson. Und dann hat er gesagt, das schaffen Sie nicht. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns eine Wette machen. Und nächste Woche, es war echt so ein Hardliner, so ein 60-Jähriger, 40-Jahre-Jurist. Und dann hat er gesagt, okay, Chapeau. Ich hätte nicht gedacht, dass sie unsere Texte so leicht bekommen. Und ich glaube, soll ich sagen, dieses Risiko auch des Widersprechens, also es wäre absolut einfacher gewesen, einfach zu sagen, ja, wir geben das Beste und machen 45 Minuten. Wir hätten definitiv mehr mantage verkauft im ersten Moment. Und das ist auch was, was ich wirklich noch ein bisschen klar herausarbeiten möchte, dass diese Unsichtbarkeit eben vielleicht auch Hartnäckigkeit und klare Zielsetzung bedeutet. Und das Zweite, was daran unsichtbar ist, ist, glaube ich, einfach die Komponente betriebswirtschaftlichen Geldwert und diese EDA-Kosten, also Lebenszeit. Ich empfinde schon einen Trend in den letzten ein, zwei Jahren, intensiv im letzten halben Jahr, dass viele Portale Richtung Lesezeit argumentieren, dass es Shortcuts gibt und eben diese typische pyramidale Abtauchstruktur und dass zum Beispiel das Bottom-Up oder Top-Down-Herangehen noch viel radikaler betrieben werden kann. Und unsichtbar bedeutet für mich, mit den Augen zu in eine Firma reinzugehen und zu sagen, ich schaff's, den gesamten Content der Webseite zu halbieren. Und jetzt kommt der Clou wieder. Wenn ich 40.000 zu 15.000, ich sag mal 25.000 Webseiten nicht launche, nicht migriere, die überarbeiteten Überschriften und den Rollout nicht mehr machen muss, habe ich so einen hohen Wertbeitrag wieder dass mein Projekt sich daraus finanziert hat. Also ich habe durch das Kürzen der Webseite und der Argumentation, ob eigentlich die Produktmanager selbst ihre Texte schon mal bis zum Ende gelesen haben, komplett eine ganz andere Denke mit einer ganz anderen Sichtweise auf ein Website-Projekt generiert. Und in, in, im Website-Projekt gibt es 100 Facetten von SEO bis sonst wie die, von Touchpoints bis Lead-Generierung, tausend Sachen. Aber der, die eigentliche Essenz wir haben mit drei Agenturen in den letzten zehn Jahren immer Relaunches gemacht. Jede Website war auf ihre Art und Weise schön, aber wir haben immer den gesamten Hausstand wieder mitgenommen. Also jede Website hat nur neue Mäntelchen angezogen und hat nie abgenommen.
1: Also wenn ich es nochmal mit meinen eigenen Worten wiedergebe, also, es geht darum, einmal die Sichtweise zu ändern, also das Projekt selber in Frage zu stellen. Geht man das überhaupt richtig an? Dann großer Punkt, was du genannt hast, ist Content. Es geht nicht um Visual Design, sondern in erster Linie erstmal um den Content. Das ist auch nicht neu, aber es wird halt selten so stark hinterfragt. Ja.
0: ja, und die Frage ist, Ist es eine ungeklärte Kompetenzsituation in dem Moment, wo ich mir anmaße, als Agentur zu sagen, ich kürze euren Content um 50 Prozent runter, müsst ihr euch gar nicht drum kümmern, schreien alle und sagen, es geht nicht. Das haben alles Fachleute formuliert und sage ich mittlerweile nach 10, 15 von diesen Projekten, wo wir die Dinger wirklich halbiert haben, sage ich, doch, es geht. Es geht. Also man muss leider zwei Backen hinhalten, man muss in dieses Vorrisiko gehen, aber danach hat man eine ganz, ganz andere Kundenbeziehung auch. Weil der Kunde natürlich erst denkt, so oh, der riskiert jetzt eine dicke Lippe. Und ich sage jetzt auch nicht, dass das in jedem Fall klappt. Also ich glaube, dass eigentlich das Behavior vieler Agenturen schon das ist, der Kunde sagt, mach die 45 Seiten Compliance und dann machen sie die auch hübsch und möglichst optimaler Zugang und Access und toller Ton und sonst wie. Aber das Grundkonstrukt, das Corpus Delicti, wird nicht hinterfragt. Ne? Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich stimulieren würde.
1: Du hast jetzt schon sehr viel über das Verhältnis zwischen Kunden und Agenturen gesprochen. Du selber hast ja deine Agentur schon 2001, soweit ich weiß, gegründet. Somit hast du 18 Jahre lang gesehen, wie sich jetzt der Markt verändert hat. Ich denke mal, 2001 war eine Inhouse-UX-Abteilung noch sehr selten. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf die vergangenen Jahre, wie hat sich denn der Markt geändert
0: Nein, im Positiven erstmal, dass Gestaltung und überhaupt die Nutzerzentriertheit mehrere Hierarchiestufen nach oben gegangen ist und überhaupt heute ein Thema bei head Offs und also ich, meine, ich kann in die letzten 40 Jahre zurückgehen und immer war Bedürfnisanalyse, Marktgerechtheit, Bedarfsanalyse und so weiter, was Tolles, aber ich glaube, dass eine Offenheit passiert ist durch diese Veränderung. Und das kam natürlich alles durch die Digitalisierung und durch die neuen Möglichkeiten, dass viel umgedacht werden musste. Und dass der Bedarfsmarkt sich ganz krass auch zu mündigen Nutzern entwickelt hat. Und wenn was schlecht war, wird es halt einfach nicht benutzt. Und im klassischen Konsumenten- und Artefaktmarkt kann ich mit viel Werbung immer noch Absätze generieren. Wenn ich einen schlechten Lock-In-Prozess habe, der zu viel Klicks hat, dann kommt halt keiner rein. Und insofern ist dort sehr viel... Offenheit passiert und natürlich das Schönste für mich ist, dass überhaupt mal Ansprechpartner passieren und entstehen als Abteilungen, die überhaupt die gleiche Sprache sprechen. Das bedingt aber auch, dass durch die vielen neuen Strömungen, ob es jetzt Design Thinking, Co-Creation, wie auch immer, es vielleicht verbessert wird, aber doch alle ein Ziel verfolgen, innerhalb der Produktisierung Verbesserungen für den Nutzer zu erzielen, für den Rollout oder für welchen Prozess auch immer. Aber ich sage mal, die, die, die Jahre 2001, wo wir die erste App UMTS für Siemens gemacht haben und Vodafone bis zum Jahr 2007 waren wir doch sehr einsam als Designer. <lacht> die Frage, äh, was wollen wir denn mit Gestaltern? Äh, wir sind doch hier Entwickler von IT. Die war schon sehr manifest, ja.
1: Und wie hat sich das Agenturgeschäft geändert mit den ganzen Inhouse-Abteilungen?
0: Zwei große Wellen oder, oder wie soll ich sagen, Diffusionsstadien. Es gibt ganz viele Firmen, die immer noch glauben, dass Gestaltung in-house gemacht werden kann. Ich glaube das auch, aber das sind spezielle Firmen und spezielle Produkte. Ansonsten muss man, zumindest was hochdigitalisierte Produkte angeht, einfach sagen, wie in einem Handwerk. Wir machen pro Jahr 80 Apps, 20 Portale, müssen permanent Analysen fahren, müssen genau diese unsichtbaren Faktoren des Designs kommen da vielleicht auch erst nach zehn Jahren drauf. Also was ich jetzt erzähle, ist eine Essenz. Was hätte ich die gerne vor fünf Jahren auch schon ins Feld geführt. Aber das sind Essenzen, Essenz, die ich nach ein paar hundert Projekten jetzt habe. Und da muss man einfach sagen, der Gutglaube, dass man nach zwei, drei Tagen User Experience Ausbildung oder Design Thinking Trainings ein Team aufgebaut hat, was jetzt Höchstleistungen im Markt vollbringen kann, ist zweifelhaft. Und insofern haben wir noch die, die lernen, dass auch Designer, die nach Inhouse gehen, einfach keine Durchmischung mehr durch andere Industrien und Projekte bekommen. Und dass der eigentliche Clou der sein muss, dass UX Manager versteht und sehr gut aussteuern kann, welche Agentur in welcher Disziplin die professionellste, die, die expertisenreichste ist. Und insofern sehe ich schon eine Veränderung, dass der Markt mittlerweile so angesehen wird, dass es vielleicht 100 Agenturen in Deutschland gibt vielleicht gibt es auch 300 Agenturen, keine Ahnung, aber dass es schon auch darum geht, sein Turf mit Agenturen in einem sehr harmonischen und langfristigen Zustand zu suchen und nicht einfach nur zu sagen, ja, wollt ihr denn für uns arbeiten? Also auch dieser Gestus, danke, dass ihr für uns arbeiten dürft, ihr dürft uns als Referenz nutzen, das hat sich schon sehr stark verändert, nach dem Motto, ey, super, wir wissen, ihr macht einen guten Job und wir würden euch gerne auch nachhaltig bei uns behalten. Und das finde ich erstmal aus unserer Sicht eine sehr schöne Entwicklung, aber der Respekt vor dem Handwerk, dass jemand, der halt 20 Jahre schon UIs baut oder 10 Jahre und hunderte von Projekten gemacht hat, also da gibt es immer noch, wenn drei Leute im Raum behaupten, sie können Usability, dann ist einer dabei, der hat gerade die Grundzertifizierung gemacht und zwei Semester Usability gehört und der nächste ist Senior Usability Expert und hat drei Projekte gemacht. Und für jemanden, der in der Agentur ist, sind das natürlich alles Hobbykicker. Ne? Also die würden alle halt Regionalliga spielen, wenn sie das jetzt auf die also wenn sie selbstständig auf die Straße gehen müssten damit. Und da haben ja immer noch so ein Akzeptanzgap, habe ich manchmal den Eindruck. Und ich glaube, dass wir auch lernen müssen als Gestalter, mit solchen Metaphern ins Rennen zu gehen, dass einfach ein Sternekoch jahrzehntelang sein Handwerk angewendet hat und das kontinuierlich und immer noch mit in der Küche steht. Und das ist nicht einfach nur mit Let's Talk Usability und 100 Begrifflichkeiten und buzzword Schleudern getan ist oder ein paar Touchpoint Lead Generierungsmechanismen. Und da würde ich mir manchmal auch wünschen, dass, dass die Unternehmen, die auch anbieten in der Usability oder in der User Experience auch ein klares Profil für sich abgrenzen. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass man eben einen großen Home Turf hat. Und natürlich gibt es bei uns auch Kunden, die B2B2C gehen. Da sind wir auch noch zu Hause. Aber krasse Marken im Konsumentenbereich, wie Katalogmarken, große Shopmarken, das sind Agenturen mit anderen Expertisen. Und ich glaube, wir werden manchmal auch bei Ausschreibungen, werde ich mit tollen anderen Agenturen, aber ich denke mir immer, hey, ihr macht doch was ganz anderes. Also ihr seid in ganz anderen Feldern. Und das ist für mich manchmal noch so der Wunsch, wo ich mir denke, dass ich glaube, egal welche tolle Agentur für das gleiche Ziel kämpft, User-Centricity, dass wir uns in den Agenturen noch besser profitieren könnten Genau.
1: Wie meinst du, wie wird das weitergehen? Also man sieht das ja, dass viele Agenturen auch aufgekauft werden. Also einige machen zu, weil halt viel, mittlerweile sehr viele Inhouse-Agenturen gibt. Andere werden halt aufgekauft von großen Firmen, IBM zum Beispiel oder Accenture. Was meinst du, wie wird das weitergehen?
0: Es wird leider so weitergehen, aber es tut mir im Herzen weh, weil ich habe zum Beispiel Minds mal gegründet, um ein Handwerker zu sein, weil ich mein Handwerk liebe. Ich habe als Produktdesigner im Holzhandwerk mal gearbeitet, und da ist man glücklich, wenn man jeden Tag mit Holz arbeitet und nicht, dass man es fünf Jahre macht und den Laden verscherbelt und äh, sich ein Segelboot davon kauft. Ich lebe einerseits eben die Jungen, die reinkommen und sehr viel Exit, Dollar und Start-up-Zeichen im Auge haben. Oder ja, wir ziehen jetzt mal eine Firma hoch und die verchecken wir dann. Oder so typische Flossling, wir machen jetzt mal eine 30-40-Mann-Agentur, dann wird sie für ein paar Millionen vercheckt. Mir tut weh im Herzen, dass es tolle Agenturen gab. Die sind aufgekauft worden. und Die Menschen, die ich kenne, die mir ein bisschen mehr Insights geben konnten, haben gesagt, die Kultur wird grandios zerstört. Also die wichtigen Leute gehen, wenn sie gehen dürfen oder relativ schnell. Und das ist natürlich das Beratermodell, was sehr starken Einfluss darauf hat. Insofern da habe ich so zwei Herzen in der Brust. Ich hätte gerne manchmal einen Berufsverband der echten Handwerker. Ne? Und wir haben natürlich aber auch diese Dimension der flexiblen Arbeitsplätze, dass, dass ich mir hier einen Freelancer kaufen kann und da einen. Ich persönlich habe ein kleines Team, was genau an einem Ort arbeitet. Wir holen uns die Arbeit hierher, weil ich nicht durch mein Geld verdienen kann, dass ich Leute irgendwohin verschiebe, weil das ist nur eine Einzelexpertise. Hier habe ich 20 schlaue Menschen. Der eine kann Komplexität zerlegen. Der andere ist ästhetisch begabt, der dritte hat ein wahnsinniges Gespür für Interaction-Design. Die brauche ich zum Teil nur fünf Minuten im Projekt, um einen kritischen Blick. Aber dafür muss ich es in eine Höhle bringen und dort ausbrüten, das Projekt. Und durch diese, ich sag mal, Consulting-Struktur, man arbeitet beim Kunden vor Ort, finde ich, haben wir einen Qualitätsabbruch erlitten. Und im Gegenzug ist natürlich, ich sage jetzt mal, das Chili-Mind-Modell nicht besonders skalierungsfähig. Ne? Also ich, ich setze ja quasi Standard-Teams wie eine Fußballmannschaft. Das ist halt das, was ich als Bild auch gerne reinbringe. In dem Moment, wo eine Agentur mit ihrer Kultur gerade noch in einen Konzern eingekauft wird, fangen die plötzlich an, flexible Arbeitszeiten zu haben. Und das ist halt, jetzt bleibe ich wieder bei der Sportmetapher, bin ich ein geiles Team, auf dem Platz habe, was Champions League spielt, dann müssen die morgens um 8 auf dem Platz und gemeinsam Tennis spielen oder Fußball spielen oder was auch immer. In dem Moment, wo Agenturen in Großkonzerne kommen, haben sie die wunderbaren, flexiblen Arbeitszeiten, sind Freitag im Homeoffice. Der eine kommt um 10, der andere war um sieben da. Die haben vier Stunden Überlappungszeit. Und das bringt schlechtere Qualität in Neugestaltungsprojekten, in Skalierungsprojekten, in Salesprojekten kann ich das alles frei einteilen. Aber wenn ich kollektive Intelligenz für Problemlösungen brauche, Brauche ich Gleichzeitigkeit wie im Sport? Ein gutes Team wird nur gut, nicht, wenn einer zu Hause auf dem Sofa sitzt und sagt, ja, ich habe euch laut geschaltet, wenn ihr Basketball spielt. Das geht nicht. Und das wird häufig, finde ich, missachtet. Oder das ist auch die Rechnung ohne den Wirt gemacht, wenn ich Agenturen einkaufe. Es wird einfach drüber gestülpt. Ne? Eine Accenture oder eine McKinsey oder wer auch immer Agenturen kauft, prägt die natürlich gar nicht mal bewusst, ne? aber sie verstehen tief nicht, was eigentlich Entwurfs- und Problemlösungshandwerk ist. Das ist, als ich gegründet habe mit GiniMind und wir Mobile Application Design damals als Video gestreamt haben, da haben wir eine Einladung zu Roland Berger bekommen, direkt nach unserem Ding, ob wir nicht für sie arbeiten sollen. Und dann hat mir der Roland Berger Partner damals gesagt, was können Sie, was wir nicht können? Und dann habe ich gesagt, wir können entwerfen, wir gehen in den Raum rein und wissen nicht, wie die Lösung ausschaut, aber wir haben visuelle Möglichkeiten und Prototypen und Ausprobiermöglichkeiten, um halt nach Fuzzy Logic, nach Trial and Error uns immer näher an eine Problemlösung ranzuroppen. Und das ist meines Erachtens bis heute noch so, dass egal wie wortgewandt Berater sind, aber sie haben nie ein Modell 1 zu 10 gebaut, sie haben Lego- und Playmobil-Modelle gebaut, aber sie haben nie wirklich vom Rechner gesessen und haben gemerkt, was es bedeutet, Kisten zu schubsen, Harmonien zu erzeugen, Pattern zu erzeugen, sondern das ist für sie ein Einkaufshandwerk. Das kaufe ich mir dazu, wenn die Strategic lighthouse leute zu Ende sind. Und ja, insofern glaube ich, ist es Learning auf mehreren Seiten. Ich bin begeistert, wie viele Menschen mittlerweile das Thema hochfahren, aber die Qualität ist meines Erachtens an vielen Stellen verbessert worden, beziehungsweise werden zum Teil einfach die falschen Experten an den falschen Stellen eingesetzt. Ne?
1: Und du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, du hast dich sehr früh mit Mobile Design befasst. Also du hast um das Jahr 2000 herum deine Master Thesis auch dazu geschrieben und diese dann als Erster in Deutschland die Präsentation live gestreamt im Internet. Kannst du mal kurz erzählen, wie es dazu kam?
0: Also ich habe einen ganz tollen Prof gehabt, der hieß Tom Sommerlatte und hat uns damals gesagt, es wird in der Zukunft zu wenig Designer in den Emerging Markets geben, nämlich Internet und Mobilfunk. Und damit hat er damals das Tor weit aufgestoßen, dass wir klassische Produktdesign-Methodiken gemacht haben. Und unsere Master-Thesis war so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen zeigen, was man sessionbasiert mit zukünftigen Telefonen machen kann. Und haben gesagt, okay, warum denn nicht eine Diplomarbeit streamen? Also ich habe angefangen mit der Diplomarbeit, da gab es noch kein Google. Und als ich fertig war, gab es Google. Und YouTube und die ganzen Sachen kamen alle erst zwei, drei. Und es gab gerade den ersten Startup in Deutschland, Nürnberg, der Streaming-Dienste angeboten haben. Und wir waren auf einer Messe und haben ihn gefragt, dass wir eben Lösungsmöglichkeiten für neue Anwendungen, damals war das Thema Killer-Apps ganz groß, und dass wir eben sechs, sieben, acht Ideen hätten, die wirklich Geld wert wären und wir würden es gerne streamen. Und dann kam die wirklich mit einem sehr aufwendigen Sponsoring, muss ich vorstellen, wie ein ganzes Filmteam. Das war damals richtig Arbeit. Und ich habe gerade vor ein paar Wochen an meiner Hochschule einen Alumni-Vortrag erhalten und mein Eingangssatz war, oh, diese Ethernet-Leitung habe ich da oben durchgebohrt vor 18 Jahren. <lacht> also wir mussten auch überhaupt erstmal Internet in den Hörsaal unserer Hochschule bringen, weil da keiner war. Und ja, und im Hintergrund war aber natürlich klar, unsere Diplomarbeit hieß schon Chili Apps for the Third Generation Mobile. Mit meinem damaligen Doppeldiplom-Partner wollten wir die Firma gründen und haben auch gesagt, so das ist der erste Schritt nach draußen. Und deswegen gibt es heute den Chili-Day, eben diesen Live-Tag, der dann auch noch auf den vierten May the Forest Be With You Tag fiel, wo wir dann in diesem Live-Streaming im Internet gesagt haben, wir hören jetzt mit unserem Studium auf und gründen Chili Mind. Also insofern war auch schon kleines Marketing mit drin. Wir hatten 400 Zuschauer tatsächlich damals.
1: Für damals die Zeit, ein Wahnsinn eigentlich.
0: Ja. ja, es hat damals auch wirklich so funktioniert. Es gab ganz wenige Blogs. Einer hieß Dafu. Für dort Datenfunk, also einer der, ich weiß, er hat einen gelben Hintergrund, ganz fürchterlich layoutet, aber das war so für die Techniker, so der Heilige Gral, da wurden heiße Apps diskutiert. Da hat tatsächlich die Hochschule mit ihrer Presseabteilung damals rausgeschickt, dass das erste Live-Diplom zu dem Thema war. Und ich habe heute noch mehrere Freunde, die damals bei Vodafone sich dann auch eingerichtet haben und diesen Livestream geguckt haben, der so pixelig und 5x5 cm groß war. Crazy, wenn man den Weg zurückgeht und überlegt, was. Heute alles geht, ne? Jeder, du, wir filmen jetzt hier, wer ist was, damals war das ein 15.000-Euro-Sponsoring von der Firma, die leider auch ein paar Monate später direkt weitergegangen ist. Ich hoffe nicht wegen uns, aber...
1: <lacht> du hast gesagt, ihr habt damals auch gleich die Firma gegründet, ihr habt euer Diplom präsentiert und das auch gleich dafür genutzt zu sagen, wir gründen eine Agentur direkt nach dem Studium und ihr hattet ja auch mobiles Design oder allgemein mobile Themen als Schwerpunkt, aber 2000 oder 2001, das war ja lange bevor wir von Apps überhaupt sprachen. was waren denn eure ersten Aufträge?
0: Also wie vorhin schon gesagt, die einzigen, die damals zugeguckt haben, waren Telekom-Firmen. Also die Deutsche Telekom hat zugeguckt, Vodafone hatte zugeguckt, eine Quam damals noch hatte zugeguckt. Die hatten auch Lizenzen erworben, war eine Münchner Firma, die relativ schnell auch wieder vom Tableau verschwunden ist. Mehrere Banken hatten zugeguckt und wir hatten dann auch nach dem Livestream verschiedene Einladungen bekommen, zu erklären, es war die große erste Bubble, wo, wo die Reise hingeht. Aber unsere Auftraggeber, man muss ganz ehrlich sagen, aus den ersten fünf Jahren Chili Mind hat nie was das Licht der Welt erblickt. Wir haben eigentlich als Sales unterstützende Visualisierung neuer Technologien gearbeitet. Ich gebe mal ein Beispiel. Siemens war Hersteller der UMTS-Schränke. Muss man sich so groß vorstellen wie eine also die hießen Middleware, Schränke, ims ZIP und waren so groß wie eine Telefonzelle. Und Katar und die Emirate waren sich uneinig, warum sie so viel Geld für UMTS-Infrastruktur ausgeben sollten. Und wir haben Application-Catalogs und Potenzialfelder explizit, also Sales-unterstützende Visualisierung dieser dieses Technikkolosses gemacht und waren schon auch ein relativ wichtiger Punkt in den Pitches, weil natürlich amerikanische Anbieter, andere Anbieter, und da waren, warum soll man jetzt von Siemens unter S kaufen? Und da war eben wichtig zu verstehen, was ist überhaupt sessionbasiert? Die Telefonleitung, und jetzt kann ich plötzlich ganz neue Dinge machen. Man kann chatten, man kann daten, man kann streamen, man kann... So, und denen haben wir immer kleine Steckbriefe, haben ganze Ideenkataloge mit 120, 130 Ideen, sehr systematisch erhoben, über Ideenfindung haben sie visualisiert. Da waren zum Teil auch wirklich tolle Projekte dabei. Wir haben zum Teil eben auch kulturspezifische Apps entwickelt, Damals zum Beispiel für den Koran oder für die Gebetsgeschichten, dass eben Kompassausrichtungen sind, in welche Richtung ich beten kann und haben uns eben sehr auf die Zielgruppe dann auch eingelassen. Aber es waren quasi Zukunftsvisualisierungen, die so zeitweise für die Technologie zu früh waren, weil sie natürlich erst vier, fünf Jahre später überhaupt sinnvoll nach der WAP und in die Edge-Ära rübergehend von den Datenverhältnissen machbar waren. Aber insofern glaube ich, dass es auch immer noch ein Part ist, Technologien zu visualisieren. Wir haben es heute mit VR oder mit Prototyping in die Zukunft oder bei Robotik. Was wird uns das Ganze bringen? Also ich glaube, dass das auch ein Potenzialfeld ist, nicht nur die laufenden Technologien zu übersetzen in Bedürfnisse. Und ja, insofern interessanterweise, ich hatte gerade ein Gespräch mit einem damaligen Freund mittlerweile von mir, der damals auch gesehen meinte, eigentlich hätte Chili Mind die Agentur sein müssen, die mit fünf Jahren Vorsprung Apps entwickelt, Als es dann in die App-Skalierung ging, hätten wir eine der größten sein können. Und wir haben dann gesehen, dass plötzlich 100 Agenturen anfangen Mobile Apps zu machen und blieben auf der Planungsseite und haben wieder die nächste Technologie uns genommen, haben Augmented Reality Apps, VR-Apps weiterentwickelt und sind aber auf den großen Mainstream-Zug quasi stapelweise Apps dann in den Markt entwickeln gar nicht aufgesprungen. Vielleicht ein Fehler, ich weiß nicht, aber es war eigentlich unglücklich damit.
1: <lacht> Alles klar. Oliver, das waren sehr spannende Einblicke. Also herzlichen Dank für das tolle Interview.
0: Bis bald zum unsichtbaren User Experience erkunden.
1: <lacht> Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch das Webinar von Oliver anzuschauen, dann könnt ihr dieses über germanupa.de finden. Abschließend nochmal kurz was in einer Sache. Nach unserer kleinen Podcastpause habe ich jetzt Unterstützung für die Produktion bekommen. Das heißt, wir machen dieses jetzt im Team und ich darf Friede begrüßen. Sie wird ab jetzt den Schnitt und Postproduktion machen und damit ist gewährleistet, dass wir jetzt wieder regelmäßiger erscheinen werden. Wenn ihr Anregungen habt, was wir anders oder besser machen können, dann schickt einfach eine formlose E-Mail an ms.germanupa.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Gutschein für ein Produkt eurer Wahl im German UPA Shop. Wir freuen uns sehr auf eure E-Mails, wie gesagt, einfach an ms.germanupa.de. Vielen Dank vorab. So, jetzt haben wir genug gelabert, euch noch einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal.